1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a, con nosotros a nos, nuestros especialistas en biodescodificación, neuroemoción y psicosomática clínica, porque ya hay una corrección ahí, creo que yo diga, decía psicomática clínica, y es psicosomática clínica. Yasmín y Niles, con este gran tema, los secretos de tu familia como afectan. ¿Hay secretos en nuestras familias? Hola, Brenda.
0: Muchos. Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Brenda. Igualmente, bienvenidos y ah, ahora sí, ¿no? Mucha gente pensará que no, que no existen secretos, pero simplemente fíjate tú qué viviste tú en tu juventud y no le has dicho a tus hijos, ¿no? Entonces ya de ahí dices, no, pues también mis papás y también mis, ¿no? Es que. Es natural.
0: Así es. Y fíjate, nosotros crecemos con la percepción, Brenda, de que somos como individuales e independientes y no tenemos nada que ver con nuestra familia. Obviamente, probablemente con papá y mamá, sí, mientras vivimos con ellos, pero con los demás, pues, Haz de cuenta, son, son otros seres que habitan ahí Que de repente me dicen que están Pero mi vida no tiene nada que ver con ellos Yo soy completamente independiente Es más, no sé ni por qué me relacionan Hasta cuando me dicen que me parezco al abuelo O a fulanito, me molesta No, no, yo soy completamente distinto uh-huh. Esa es la idea con la que crecemos no. Y la verdad es completa Y absolutamente alza y errónea sí. Todo, completamente todo lo que han vivido nuestros familiares, nuestros ancestros, no solo nos influye, sino que nos afecta, ¿sí? Entonces, es bien importante, y todo esto se ha hecho estudiando lo que es el transgeneracional, o sea, estudiando todo lo que traemos a nivel celular, a nivel herencia, esa información, porque es muy curioso, pensamos que solamente traemos cosas, por decirlo de alguna manera, físicas, Aquí es donde entra mucho esta creencia de que solo lo que se puede comprobar. Bueno, todo esto ya se puede comprobar científicamente para todas aquellas personas que piensen que no, es que yo no sé qué fumaste, de dónde sacas esa información.
2: Estadísticamente.
0: Estadísticamente ya ya está comprobado que heredamos información, heredamos creencias, heredamos situaciones emocionales que vivieron. O sea, todo esto viene en nuestros genes. O sea, no somos este estos papelitos en blanco que creíamos que nacíamos y se nos iba escribiendo algo, que también así es. Pero ya traemos información prescrita. Es como las computadoras, fíjate. O sea, ya ves que las computadoras cada vez... No, no sé si te tocó, por ejemplo, Brenda, las primeras computadoras. O sea, la prendías y no tenía nada, nada. O sea, no podías hacer nada con ella. Si no sí. le instalabas un programa, o sea, era una cajita que prendía... Bueno, una cajota, ¿no? Porque eran cajotas. El montón era enorme. (ríe) Nada, hay que instalarle los programas. O sea, por lo menos hoy en día puedes accesar a internet y ya traen un procesador de texto, ¿no? O sea, pero antes no tenía nada más que el famoso Windows y ya. O sea... ¿Y qué hace? Pues nada, hay que ponerle un Office, hay que ponerle un Excel, hay que ponerle un programa de lo que quiera uno. Así nosotros traemos una programación preestablecida, más la programación que nos vamos dando. Pero bueno, esto es solo para que nos vayamos dando cuenta ahorita que sí nos afectan. Ahora, fíjense, los secretos. Normalmente, como tú acabas de mencionar, nosotros, ya nosotros mismos en nuestra propia historia Ajá. contemporánea, Vamos guardando secretos. Omitimos
2: claro. información.
0: Así es. Vamos guardando secretos y pensamos que son nuestros. Nadie lo ha hecho. A nadie le ha pasado. Solo me pasó ah. a mí.
2: Ay, ay. Qué tierno, ay, ay, qué bonito lo dijiste. No,
0: es que eso es horrible. Solo me pasó a mí lo voy a guardar. Lo voy a tener sí, conmigo ya. Ya me lo voy a lo quedar. Lo que
2: yo hice, lo que a mí me pasó. Ay, claro. qué bonito lo dijiste. Sí, claro. Bueno, ahora voy a ponerle la, la ilusión sí. de que creemos que solo están de nosotros. Claro,
0: somos claro. independientes. No tenemos nada que ver con los demás. Lo que me pasó a mí no le ha pasado a nadie en la familia. No. Ok, aquí entraría el tan, 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 pues no, no es así. Fíjense, aquí está algo y esto es bien importante y créanme, a partir de aquí van a querer saber qué pasó con la familia. Claro. Todos los secretos que se han guardado en nuestro clan y que no se han dicho, tienden a repetirse. Ok, aquí otra vez oh, podría okay. yo poner el tan, tan, tan. Sí. Y, y, y muchos
1: dirán, todavía, ¿no? A, a, hasta dónde vamos en el programa. Ay, no, pero pues si en mi familia no hay secretos, yo sé, no. no, bueno,
0: mi familia salió
2: de Walt Disney y es perfecta, sí. no
1: pasa
0: nada. Qué tierno. Qué tierno. Fíjate, podríamos decir que los derechos, los perdón, los secretos son como el derecho. El hecho de que no conozcamos las leyes no quiere decir que no se apliquen en nosotros. Wow. Tal cual, ¿eh? El hecho de que no conozcamos los secretos no quiere decir que no se van a repetir en nosotros. Así funciona tal cual. Si no conocemos la historia de lo que vivieron papá y mamá, abuelos paternos, abuelos maternos, bisabuelos paternos, bisabuelos maternos, y de ahí todavía un poquito para arriba si se puede, estamos condenados a repetir la misma historia y ¿sabes qué? En la total ceguera e incertidumbre. O sea, no no, no nos damos cuenta, pensamos que es nuestro. O sea, es que esto solo me pudo haber pasado a mí. No.
1: Y aparte te sientes como sucio o indigno, ¿no? De la familia, porque qué bárbaro. O sea, si yo lo digo, este... eh pues deshonrar a la familia, ¿no? Casi, casi. Hay una parte. Sí, por supuesto.
0: Ahora, y la gente va a decir, bueno, Mm. pero ¿qué secretos? Ah, ok. ¿Qué es? Vamos a analizar. ¿Qué es lo que no podemos decir? Por lo regular, los secretos van de la mano de la vergüenza. Exacto. Lo que no digo es porque me da mucha vergüenza. O lo que me hicieron o lo que yo hice, cualquiera de las dos, ¿eh? porque son tanto el perpetuador como la víctima, o sea, ambos se callan el secreto. Y ambos no lo dicen. Entonces, aquí se van a manifestar constantemente este tipo de situaciones vergonzosas, situaciones difíciles, donde aquí ya entramos en temas puntiagudos, que estamos hablando de abusos sexuales, uh-huh. que estamos hablando de relaciones incestuosas. O sea, uh-huh. de verdad, nosotros con los casos que tenemos, una de las cosas que tenemos en nuestras sesiones es que no hay juicio. No hacemos juicio, de verdad. Aprendimos ya no a hacer juicio. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, como dice Curso de Milagros, podemos decir que nosotros somos inocentes, o sea, todo se hace por el inconsciente o el subconsciente que trae esta información para que se repita. O sea, de verdad, no no nos damos cuenta, cuando menos ya ya vemos, ¿por qué estoy tan embarrado en esta situación? O sea, ¿cómo me metí en este relajito? O sea, no nos damos cuenta, no lo sabemos.
1: ¿En qué momento? Y ni cuenta nos damos que nos viene arrastrando, ¿no?, esta herencia, o de cierto modo decir, ¿no?, herencia de sí. nuestros
0: ancestros, ¿no? Es una información heredada de nuestros ancestros. Literalmente lo acabas de describir perfectamente, Brenda, es como un río que no vemos venir y nos arrastra, o sea, nos arrastra, y vamos Ajá. en él, o sea, y lo único que logramos es ir a flote, O sea, vamos sobreviviendo, o sea, esto está severo, o sea, y de repente se calman un poquito las aguas y creemos que tenemos la situación controlada y otra vez viene más fuerte de repente, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, y fíjense, algunas veces se van a presentar y... Y esto, por ejemplo, lo tocamos porque son temas muy, muy difíciles. Cuando hay abusos, abusos sexuales o, o que digamos que no llega ni siquiera una relación, pero tocamientos este, que se molestan a los niños y demás, no se dice, obviamente no se habla, es muy vergonzoso. Entonces, como no se platican, literalmente estamos condenados a repetirlo. ¿Por qué? Porque es algo que causó un drama en el núcleo familiar. Y ya no digamos si es por un familiar, porque a veces es por un amiguito, un conocido, un amigo, un compadre de la familia, pero hay veces que son tíos, primos o padres. Entonces esto es bien importante que lo podamos decir porque aquí, fíjense, por ejemplo, nos ha sucedido, hemos visto en, en, en los casos que hemos tenido que, por ejemplo, cuando hay relaciones, cuando hay, por ejemplo, abusos de padres hacia hijas, la mamá siempre sabe.
2: Sí, es raro cuando no se entera la mamá, y no hace nada, ¿no? No No sabe cómo afrontarlo, es más, considera, ha habido casos que consideran que es normal, a mí me pasó y que tiene y me sobrepuse, ¿no? Lo dejé atrás, lo minimizan, porque no hay una, no hay un apoyo, no hay una contención. Y, y aparte de eso, ¿dónde lo estábamos viendo? Ah, justo ayer lo vimos en, en un programa. Eh, cuando hay un abuso, un tocamiento, es tan doloroso a nivel social que, que lo, la acción inmediata es hacer silencio y hacer como que nada sucede. Exacto. Eh, wow. Eso lo estábamos viendo ayer. Es como cuando
0: nos caemos en la calle.
2: Ah, ándale. Y
0: nadie no me dio O sea, ya íbamos cojeando del dolor, ¿no? O sea, sí. se, ¿qué me agarré tan duro. Pero, no, todo bien, todo bien, ¿eh? O sea, yo bien, yo bien. Y entonces,
2: si no se sabe afrontar, no hay palabras. Es lo indecible, lo impensable, lo, lo que dices es que no, no tiene nombre esto que sucedió. Y, y como no tiene nombre, no sabemos nombrarlo. Y, y realmente no, no. Cuando somos pequeños y somos víctimas de las circunstancias del entorno, somos pequeños. No tenemos los elementos, las herramientas internas para podernos defender. Y, y si vemos que nuestros papás también hacen omisión acerca de las experiencias que tienen, pues aprendemos a hacer lo mismo. Entonces, no, no, es, es imposible juzgar esto, o sea, es, es tan doloroso que, que realmente es hablarlo para dar ese espacio para que deje de repetirse. Como decimos, uh-huh. lo que no se habla se actúa, o sea, lo que se está actuando en, en la familia, en la novela familiar, es muchas veces lo que se ha omitido.
1: Uh-huh. Sí es, ¿no? Y lo más triste es que cre- se cree que ya se superó, ¿no? Eh, me gustaría comentar aquí un caso de una persona que me contactó a, al ver los programas de Sada, y aparte de felicitarnos, me pide que por favor si daba un tema acerca del abuso sexual, ¿no? Y me comenta ella que eh, ella fue violada por su, o era abusada por su padrastro, uh-huh. y su mamá, de cierto modo, pues como bien comentan ustedes, ¿no? No, no hacía permitía. nada, ¿no? Lo permitía, ¿no? Porque uh-huh. ella sí le decía a la mamá, pero había un un permiso como tal entonces ella se va se casa o, o claro yo creo que con el primer postor no <ríe> sale de ahí y al tiempo tiene a su hija y ella dice yo yo creía haberlo superado pero ahora está pasando con mi hija
0: es ¿No? ese es el ejemplo y, y es...
1: idéntico dejó a la hija cuidar con la mamá y igual de igual manera no el, el padrastro Valeria. entonces pero o sea, también no tiene lógica, ¿cómo si
2: esa misma persona que la agredió, ¿cómo considera que va a cuidar a su hija?
1: Es el punto aquí, porque cree superarlo, o sea, realmente lo bloqueas tanto de tal modo que uh-huh. cree superarlo, ¿no? Entonces, cuando lo está viviendo de nuevo con, con la hija, pues le viene todo esto de su que no ha superado, ¿no? Entonces... Dimos eh, con una terapeuta dimos un programa acerca de abuso sexual y tocamos algunos temas importantes, pero es más común de lo que se, de lo que uh, se cree, ¿no? O sea, yo creo que no yo, me atrevería, yo, no. yo me atrevería a decir que en cada una de las familias hay abuso sexual de algún índole, ya sea. eh, toqueteo
0: en algún nivel nivel?
1: yo
2: yo pienso que casi 9 de 10 mujeres ha tenido algún intento de algo por no decir 9.9 y y realmente te te hice la pregunta, obviamente entiendo que que se bloquea pero también hay una parte que se llama negligencia
1: claro, no tiene
2: lógica dejar a su hija con quien la agredió a ella a esa edad
1: Ajá. No Ahora tienen... sí, no recuerdo, porque me, me relato todo, eh, no recuerdo claro. si era otro padrastro o era el mismo, pero ya, bueno, ah, era bueno. la mamá, ¿no? Sí,
2: sí, debe
0: de haber sido otro, yo estoy seguro que era otro.
1: Probablemente pero... podría
2: haber sido otro, pero este, fíjate, las reacciones es, yo ya lo superé, eh, a, a mi hija, a mis hijos no les va a pasar, yo no digo nada, nadie se entera, no pasa nada. Ajá. Y la otra es la sobreprotección. O sea, la pregunta la hago desde la reflexión, no desde el juicio. O sea, hay hay cosas que tienen más lógica que otras. Entonces, no tiene lógica dejar al hijo eh, sin estar al pendiente. Pero también la sobreprotección asfixia. Entonces, es encontrar un punto medio. Y para poder encontrar ese punto medio, hay que sanar el evento.
0: Y y, y fíjate, aquí, aquí sucede una situación bien importante. Y lo que les voy a platicar, Parece muy sencillo, pero es muy fuerte.
2: ¿O es complejo?
0: O es complejo. No, es fuerte en el sentido, fíjense. A ver. Este tipo de situaciones que se viven normalmente, ¿cuándo son? En la infancia. Y nosotros, como adultos, cuando somos adultos, minimizamos los conflictos de la infancia. No, es que lo que te está pasando a ti no no es un problema, problemas los míos. Cuando seas adulto vas a ver lo que son problemas, pero ahí viene lo fuerte. Los problemas de adultos se arrastran desde la niñez. Wow. Y cuando somos adultos no lo vemos y no podemos ayudar a nuestros propios niños. ¿Se fijan? O sea, el minimizar lo que le pasa a un niño, considerar que no es grave, que no pasó nada, que se le va a olvidar, es tanto como no querer solucionar lo nuestro. Es el origen. Es
2: la semilla del
0: problema. Es la semilla del problema. No ponerle la importancia adecuada a la necesidad del niño va a crear todos y cada uno de los problemas que vive en su adultez. Todos, de verdad. O sea, no soy exagerado al decirlo. Es una repetición constante de situaciones porque estos abusos sexuales se van a ver en abusos con la pareja, se van a ver en abusos en el trabajo, en abusos con los compañeros, en abusos constantemente porque es algo que no se ha superado.
2: Sí, que no se ha trabajado adecuadamente o no se ha abordado de la manera adecuada.
0: Exacto. Entonces, fíjense, aparte también... Todo lo que hemos estudiado, nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente con, es que las personas consideran que estamos tan acostumbrados, Brenda, a la medicina que dicen, ay, me tomo algo y se me quitó mi malestar y ya está, pero no deja de ser un analgésico. Al final sí. de cuentas es un analgésico, o sea, me quita el malestar, pero no el origen y no me lo quita del todo, o sea, solo me quita la molestia. Sí. Pero no me quita el malestar. Entonces las personas consideran que con ir a terapia y hablarlo una vez, llorarlo, Ay, ya lo trabajé. No es no. cierto, no es cierto. Hay que ir al origen, hay que ir al origen porque el origen sigue lastimado.
2: Y para llegar ahí es más complejo que llorar en el camino.
0: Exacto. A encontrar el punto. Exacto. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí lo que se ha estudiado y lo que hemos aprendido es que, por ejemplo, el subconsciente, Brenda, no tiene tiempo. Por eso es fascinante trabajar con él. O sea, es como un cuchillo de dos filos. El subconsciente, el que no maneje tiempo, tiene su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? que si yo me acuerdo de la situación, la vuelvo a vivir. exacto
1: vuelves a entrar en pánico. en La miedo, revivo ¿no?
0: tal cual. El subconsciente no tiene idea si me está pasando otra vez o no cuando yo lo recuerdo, ¿sí? Claro. Entonces lo vuelvo a vivir. Eso es el negativo. El positivo es que lo podemos trabajar porque como se vuelve a vivir la experiencia, se cambia la programación, porque acuérdense, todo es una programación. Esto es claro. algo que, que tenemos que tener claros, somos seres programados, programables por las circunstancias y el entorno en el que vivimos, aparte de la herencia genética que traemos. Entonces, si cambiamos la programación, el evento ya no es tan impactante o lo podemos asimilar o lo podemos entender de otra manera, y deja de dolernos o de lastimarnos, y sobre todo, deja de repetirse.
1: Exacto. Wow. Esta es
0: la importancia, perdón, adelante.
1: No, o sea, qué maravilla, ¿no? Que, que lo que nos dices, ¿no? Deja de repetirse. Digo, recuerdo en la infancia un amigo que fue uh, este, abusado por, por un sacerdote, y obvio le dice a su mamá, y su mamá obvio, pues... No, ¿no? O sea, no no dice, no No le cree, no no puede ser, es cállate, no lo digas, me explico. Y es de cierto modo apoyar a... a, a, Encubrir. Ajá, encubrir, ¿no? Y y minimizar lo que le está sucediendo, ¿no? Eh, Ahora me pregunto yo, ¿él lo habrá dicho a sus hijos? ¿Lo habrá dicho a su pareja? ¿Habrá... ¿no? Ah, o yo sea ¿qué que... realmente sucede? ¿no? y como así te puedo contar, bueno yo no sé <risa> yo no Pero sé si de
2: casos también de, del tema religioso de alguien de la religión con poder y que hacen, o sea digo poder por el lugar jerárquico en el que se encuentran ¿no? cuando
1: una persona va claro. confiando con su fe y luego abusan. uno va y deja a sus hijos porque los van a hacer monaguillos ¿no? Y pues no, qué monaguillos, ni, ni qué nada, ¿no? O sea, realmente a, aquí la situación, uno con la fe va con, con esta mentalidad, ¿no? De, de, yo recuerdo, mi amigo es le encantaba, social. y mi amigo le encantaba, ¿no? Digo, estar en la iglesia y ser monaguillo, entonces yo recuerdo que yo lo llevaba y me quedaba afuera. <ríe> me quedaba sí, afuera claro. en la iglesia, o sea, decía yo, ¿pueda ser posible que aquí estoy
0: no, por supuesto no, que es, está muy y bien. es que, fíjate, no lo olvidó,
1: o sea, pero, pero me sabía pero, la historia de un amigo, ¿no? Exacto, mira yo Brenda, si, conozco historias. si tú
0: lo sabías <risa> sí. y llegó esa información, en tu clan pasó por algo, se te alertaba algo y te quedabas afuera, o sea, Ajá. ahí es donde nos podemos dar cuenta de decir, si esto pasó, o sea, yo lo estoy sintiendo, lo siento, me hace sentir algo, me da miedo, me da desconfianza, algo pasó, o sea, tenemos que aprender a creer en estas emociones que estamos sintiendo porque nos están hablando.
2: Como el instinto. Hay que aprender Exacto. a distinguir un miedo heredado del instinto natural en el momento presente. Uh-huh. El instinto de supervivencia, la intuición, eh, eso está muy como revuelto dentro de nosotros y a veces no sabemos distinguirlo. En tu caso, muy probablemente era precaución instintiva y uh-huh. está, eso es súper válido. supuesto. Súper válido.
0: Y fíjate, en estos casos, por ejemplo, cuando al niño no le cree mamá, uno, por el lado del niño, o sea, dice, si mi mamá no me cree, nadie me va a creer. Entonces, por eso no lo dicen.
2: O o también pueden ser muy pequeños. Es que yo sé de un caso de alguien muy, muy pequeño que, que mientras lo cuidaba el padre le tocó su pene y el niño tendría cuatro años. ¿Un niño de cuatro años cómo expresa eso? Pues no.
1: Está ahí, en manos de no sé quién. Entonces es importante. No, es, me imagino que el papá igual le cambiaba el pañal. O sea, ¿no, no ves esa maldad o esa malicia No, no, o... pero
0: no, no el papá, el clérigo, el padre de la iglesia. Un padre de la iglesia. Oh. Lo Ajá. Un mm-hmm. clérigo. Mientras
2: la mamá rezaba.
0: Un sacerdote, mientras la mamá rezaba, se lo dejaba al padre y el padre lo tocaba.
2: Ahí enfrente de ella, ¿eh? Ni siquiera crees que lo llevaba a algún lugar. Pero como la señora estaba así.
0: Y no se daba cuenta. No, no, no. Entonces, fíjense, aquí vienen dos situaciones. Mamá, eso era por parte del hijo. Y por parte de la mamá, mamá, uno, puede ser que vaya en contra de sus creencias. O sea, no, no, no puede ser lo que me estás diciendo, porque es claro. en lo que yo creo. Es en lo que yo considero divino. Esa puede ser una razón. Pero la otra razón puede ser, no, lo que tú me dices no puede ser cierto porque yo no lo vi. Y si yo no lo vi, yo estoy cometiendo un error y estoy Ajá. siendo una pésima madre y yo no puedo permitir que eso se sepa. Entonces, wow. por lo pronto, no voy a creerte y no es cierto lo que estás diciendo. Es muy
2: doloroso. Es difícil. O sea, difícil.
0: puede ser desde todos esos puntos, ¿sí? O sea, es lo que nosotros hemos aprendido a ver porque nos juzgamos tanto, somos uh-huh. los jueces más críticos y más fuertes que puede haber sobre nosotros mismos. Entonces, estas mamás que sienten que, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, yo soy doña perfecta, esto no me uh-huh. puede suceder a mí, lo que tú dices es una mentira, es una tentación casi o, casi. O del día. como
2: que alguien que, que promulga una religión estuviera exento de sus problemas también en su mente, en su infancia que no sabemos cómo le pasó, ¿no? Entonces, hay, hay muchos como secretos a voces que todo mundo dice, pero yo no lo vi, pues entonces me hago pato, entonces ya no lo creo tanto, no voy a difamar. Es como si te, dijo es que me voy a poner como, en con- ¿cómo se podría decir? Está esta, esta persona. religión. No. Y está Dios, en me- o sea, está en medio entre Dios y yo, ¿sabes? Ajá. Y yo quiero estar bien con Dios. Entonces, ¿qué hago? Sí,
0: pueden ser muchos los conceptos, ¿eh? Por los que no. mamá no cree este tipo de abusos muchas veces. E igual sucede de su familia, que que llega la niña y le dice, es que el tío me tocó, mi hermano, mi hermano, estás loca, o sea, mi hermano es el mejor hombre del mundo. Exacto. Ah,
1: Fíjate que ahorita eh, me hacen recordar, en algún momento les les comenté que gracias a Dios yo no he tenido una experiencia así, pero la más cercana es que un primo puso mi mano en en su pene mientras estábamos dormidos, ¿no? Y en en ese momento, eh, pues, hasta ahí que ¿no? no, no, no.
2: No pasó a más.
1: No, no pasó a mayores, yo tenía como siete años más o menos, pero ya cuando eh, adulta estaba viendo lo de mi divorcio, iba a una terapia gestal, eh, la terapeuta me dijo, eso se lo tienes que decir a tus papás. Y yo les decía, pero como para qué? O sea, ya pasó, tengo 40 años, eso pasó, ¿no? No, tenía 30. (risa) Tengo 30 años. Eso pasó cuando tenía 7. O sea, no, es que tienes que decírselos. (risa) Entonces un día que los junto y les les explico esto. Yo recuerdo que ellos se veían con unas miradas como de complicidad. Y y ahorita retomando este tema digo yo, bueno, igual había algo y, y no... Y, y digo, y no se dijo, ¿no? Igual, no sé, mamá o mira, papá mira, se algo. Se
0: pudo, ¿Eh? pudo haber sido.
1: Mira, ¿se acuerdan? Nosotros pensamos que se le iba a olvidar.
0: Pudo haber no, sido ellos ni estaban
1: ahí. Ellos no se dieron cuenta de eso, creo pero, que no. No, no, la expresión de tus
0: papás, sí pero, miradas. Pero fíjate, ah. ¿pudo haber sido esa, esa mirada de complicidad que alguna vez supieron? Se enteraron.
2: O de alguien más.
0: Sí. O sea que... Yo, yo que me pienso de
1: alguien más. Y
0: que lo relacionaron, pero fíjate, pudo, pudo haber sido que tu experiencia con este, con este primo supieron algo y no dijeron nada. Pudo haber sido que ellos hubieran vivido una circunstancia así cada uno, que ajá. ya se hubieran platicado y que tampoco hubieran dicho nada. Ajá. Sí. Claro. Entonces ahí es donde entra la repetición, o sea, como diciendo... Oh, también ahí le pongo, es donde oh, creo
1: oh. yo que, que ajá. es, ¿no? Sí, porque... Claro. Ajá, porque pues... No no lo abrieron,
0: ¿no? Y ese es el problema. O sea, eh, fíjate, es impresionante cómo a pesar de que uno lo dice ellos. Ah, pues qué barbaridad. o sea Dime, dime si sabes algo. O sea, es bien importante.
2: Mira, fíjate, yo voy a cuestionar aquí una frase que, que todos los latinos o en todo el mundo, no sé. Dicen que la familia es primero. ¿La familia de quién? (risa) Los <risa> niños, la fa- ¿de qué familia estamos hablando? Si somos negligentes con nuestros hijos, consciente o inconscientemente, por omisión. Eh, o sea, ¿realmente la familia es primero? ¿De qué forma? Que alguien me lo explique, porque a veces hacemos este tipo de cosas por miedo, yo entiendo que hay miedos, que confrontar eso es muy difícil, este... Por ejemplo, de otro caso de que una una chiquilla dijo que que un primo la había molestado y hablaron con con la abuela y la abuela dijo eso es normal, a mí también me pasó. Y y estos casos son tan dolorosos para la persona porque le le lastiman su vida y su sexualidad para toda su vida si no se trabaja, si no se trata adecuadamente. Y entonces dices, no, pues si lo hablamos con la abuela y la abuela no hizo nada. Pero, ¿y? O sea, dices, es que ¿para qué me busco enemigos gratis? ¿O para qué esto? ¿Para qué lo otro? Hay algo que se llama que quede como asentado, ¿no? Si la familia no lo puede resolver, si no se puede hablar con esa persona que entienda que está mal, y y la persona está suelta. Porque no nada más se lo hace a una persona. Porque seguramente esa persona fue agredida sexualmente, por eso lo hace. Entonces... Pues para eso existen las leyes. Y si es doloroso, ¿pero qué es más doloroso? Que una hija, un hijo viva toda su vida condenado, amargado, que después tenga cáncer en sus genitales, en su aparato reproductivo, que no pueda tener una relación de pareja, que no se sienta capaz de estar bien en una relación de pareja, que que no conozca lo que es un orgasmo porque considera que es algo malo, que inclusive yo he sabido y hemos tenido casos de mujeres que cambian su preferencia sexual porque ya no pueden confiar en los hombres. Exacto.
1: Son tantas las consecuencias. Yo sé que es muy crudo y muy duro. O, o viceversa, ¿no? Hombres sí. que, que cambian su.
0: También. Su puede suceder, seguramente.
1: No, no he
2: tenido yo casos, por eso no lo mencioné, pero probablemente puede ser. Entonces, mira, cuando hay alguien que abusa en el clan, y eso sí es un caso que, que revisamos alguna vez en, en sí. clase, este, una persona muy abusiva sexualmente hablando, que, que genere penetración, o más bien que, que haga este acto, en el nieto o bisnieto puede padecer cáncer de pene, a este nivel. Wow. Entonces, ¿cómo afectan los secretos? Ustedes pues díganme.
1: Afecta.
0: Impresionante.
1: Aquí, aquí me encantaría, este para las personas que nos están viendo y que ahorita están recordando algún secreto, que, que dicen, ok, ¿qué debo hacer? no ¿Qué me recomiendan? ¿Debo o simplemente agarrar y hablar lo que me pasó a mis hijos, a mis papás? Eh, uh-huh. o, ¿Qué es lo que recomiendan ustedes lo más apropiado a hacer? No?
2: Bueno, no todo es la sexualidad, pero lo que se recomienda es trabajar primero la emoción en la persona que lo experimentó eh, en, un, en una sesión podemos mirar ese tema y pues tal vez requiera dos sesiones o tres, me imagino, Cabría la posibilidad o las que se necesiten según en cada caso y, este, y ya después que pase el tiempo que la persona se ponga más en su centro y ya después poderlo comunicar, pero cuando los hijos estén maduros, que sea un momento, es que mira, es muy complejo. Tiene que ser muy con mucha estrategia, porque llegar con estas historias así de repente crea un bioshock. Entonces, para el caso es casi lo mismo. O sea, puede generar una
1: fidelidad y ya por eso le sucede. ¿Sí me explico? Sí, pero pero a mí me vienen todas estas dudas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, eh, al, al papá le pasó cuando tenía cinco años, ¿no? Entonces, el hijo. Pues ya tuvo los cinco años, igual si le pasó, ya le pasó, ¿me explico? Pues sí, pero o sea, puede pasarle a
2: otra edad también.
0: Es que por eso, aquí lo más importante, Brenda, es trabajar primero en nosotros mismos. Ajá. O sea, sí necesitamos, obviamente, tratar de prevenir para la generación que viene abajo, que son los hijos, pero ¿cómo? Trabajando en nosotros mismos, porque por más que tratemos de cuidarlos, mientras esa información esté y no se hable, tiende a repetirse.
2: Uno es la fuente generadora del conflicto. Si yo lo sigo manteniendo oculto en mí, lo sigo propiciando, lo sigo proyectando en mi experiencia de vida y en mi descendencia. Por tanto, el primer sentido, eh, vamos a decir, de solución es trabajarlo en mí.
0: Trabajarlo en mí.
2: No es lo mismo que yo te diga, es que me pasó y esté en un mar de lágrimas, nariz constipada, ojo inflamado y todo el drama viviéndolo como en ese entonces. Ajá. Allá después de un tiempito trabajada, quiero platicar contigo en la historia de la familia ha venido sucediendo esto. Pero si luego desde la tranquilidad, la comprensión y la madurez es otra historia. No
0: creamos un drama. Y hay
2: cosas hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Por eso, desde la conciencia, las palabras adecuadas van a surgir. Desde el drama y el trauma va a ser un desastre.
0: Uh-huh. Entonces, okay. es
1: Entonces, importante primero, que hay, hay que tratarlo nosotros.
0: Nosotros mismos. O sea, tratarlo nosotros mismos, ver dónde nos afecta, en qué parte de nosotros es donde resuena, donde si nos pasó trabajar eso para sanarlo. Y yo creo que después, fíjate, aquí... Obviamente cada caso es completamente independiente, dependiendo de la familia y del núcleo. Pero yo creo que lo primero sería, si uno ya está trabajando en uno mismo, aquí lo que sucede, Brenda, es que uno sube su vibración. Subes tu vibración y estás en un estado de más amor hacia ti mismo, porque estás trabajando en ti y de armonía. Si el marido o la pareja se presta para hablarlo, hay que hablarlo, porque si pasó en un clan, pasó en el otro. O sea, en, en el otro clan también está... Si ya logramos, y, y, y me estoy yendo al utópico, ¿eh? si ya logramos que nuestra pareja lo entienda y estamos en la misma sintonía, probablemente poderlo expandir un poquito más a, las, a los siguientes familiares más cercanos y decirles, familia, queremos reunirnos y platicarlos de una manera muy tranquila y decir que en nuestra familia ha habido abusos. No estamos acusando a nadie, no estamos haciendo juicios, simplemente se tiene que saber hacerlo como una reunión, eso sería fascinante si las familias pudieran trabajar eso, y ¿eh? que lo
2: pudieran tomar en el mood adecuado, tal sí. vez una constelación en familia sería importante para la justificación terapéutica, sería interesante. Exacto. Pero porque muchas personas no lo pueden asimilar. Ahora Así no es nada lo sexual, también hay estas vergüenzas de si alguien robaba, si alguien mataba... Si sí, alguien, Así o sea, es. también depende de las condiciones, si hay una sí. quiebre económica, si se pierde un estatus económico.
0: Si había uno, un hijo que era jugador probablemente, ajá. este otro que era adicto que también se guardaba o, o probablemente hijos que nacían con alguna malformación o, o se mantenían o, en secreto. Ajá, o o sea. problemas
2: psicológicos. Ajá. Todo eso se, se va perpetuando porque no sabemos manejarlo.
0: Fíjate, por ejemplo, a principios del siglo pasado todavía se manejaba mucho que si las familias llegaban a tener un hijo con algún problema, ya sea físico o mental, lo mantenían guardado o lo llegaban a encerrar en el sótano de sus casas y no lo sacaban. Esos secretos son terribles.
2: Sí, entonces, miren, yo yo más que nada pienso que, que el amor, el amor consciente, el amor consciente es lo que nos va a ayudar a limpiar Dentro de nosotros todas estas historias. Un acto de amor es llevarme a una terapia. Un acto de amor es cuidar mis pensamientos. Un acto de amor es enfocar mis sentimientos con un propósito positivo para mí. Por consecuencia, lo va a hacer para mi entorno. Entonces, el acto de amor más grande que podemos hacer por nosotros es librarnos a nosotros mismos dentro de un proceso terapéutico el, de nuestras cargas, de nuestras culpas, de nuestras vergüenzas desmitificarlas, porque no somos los únicos, ni, o sea, esta historia que nos han vendido de los grandes pecadores, uh-huh. pues o sea, el pecado es pens, error pensamiento, error en el pensamiento uh-huh. o el, ¿cómo se dice? se me fue la frase como tal pero es un pensamiento erróneo uh-huh. y un pensamiento erróneo desde curso de milagros es un pensamiento que no está basado en el amor no está alineado al amor. Y el amor, hablo amor universal, amor interno, alma, espíritu, lo divino, lo intangible, lo que no, lo que de alguna manera intuimos, pero que no podemos comprobar con nuestra mente cuadrada, ¿no? Ah. Y entonces, porque, o sea, ninguna ciencia nos puede explicar por qué qué estamos aquí. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? Pues ni el científico más experimentado. Entonces, vamos a entender que hay algo más que para que esto exista, nuestra experiencia en la vida, hay algo que sostiene esta realidad. Y entonces si nos alineamos a eso con mayor facilidad y amor, podemos tener la comprensión, la compasión y la capacidad de evolucionar y de ver las cosas desde otro punto, ya sin, o cómo decir, sin darnos tanto latigazo, pues...
1: Claro, pero realmente superarlo, ¿no? Trabajarlo, ¿no? No por encimita y decir, ya lo olvidé, así como dice aquí Adriana, invertir en salud emocional. Así es. Sí, por
0: supuesto. Sí, saludos. Pero pero fíjense lo importante que es saber los secretos, los secretos que hay en nuestra familia. O sea, hay que conocerlos porque de todas maneras los estamos viviendo. Fíjense cómo puede ser. Eh, Hay veces que es tan sutil. Podemos repetir las situaciones de una manera ¿Tal cual? ¿O puede ser de una manera, este, cómo se llama cuando es pareja? No.
2: Ah, ya, impolaridad. No, no. no. Complementaria.
0: No, eh, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero descríbelo.
2: Con eso. Cuando, Ajá.
0: por ejemplo, si ha habido abusos que sí. son de padres a hijos, nosotros, Ajá. aunque no hayamos tenido un abuso sexual real, lo vamos ah, simbólico. a... buscar Simbólico. Son abusos simbólicos o relaciones incestuosas simbólicas. Es cuando buscamos una pareja que, por ejemplo, es doble de papá. Esa oh. es una relación simbólica incestuosa. Esto también nos habla de que hubo abusos arriba de esta situación... Y no se han hablado.
2: Fíjate que que otro tipo de abuso... ¿Puede ser
0: real o simbólico? Eso es importante que lo sepamos.
2: Claro, simbólico es que le simboliza eso a la mente.
0: Al subconsciente. No es que sea
2: tan real. No. Este, los abusos de mujeres hacia mujeres. Abuso en todos sentidos o abuso hasta sexual.
1: Eso también no se habla.
0: Abusos de golpes, abusos de maltratos, o sea... Muchas sí, mamás. Sí,
1: no, no, también, que, que, que solía haber mucha, ¿no?
0: Uh-huh. Pero <coughs> sí es importante que nos demos cuenta que, de todas maneras, todo en nuestro entorno, lo que vivimos, lo que experimentamos, la pareja con la que estamos, t- todo lo que tenemos, habla.
2: Es, todo eso es nos muy, está hablando, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Ajá. Miren, hay unas frases específicas que ustedes puedan recibir de cualquier persona, su entorno en el presente, que no tienen nada que ver con ustedes de la infancia. Inclusive frases que sean, que hubieran sido dirigidas muy dolorosas hasta para los abuelos, para los bisabuelos. Y tú como nieto, bisnieto las estás recibiendo y no entiendes por qué. Pero esa Ay. es la información, la respuesta.
1: Una pregunta, Adriana, dice, ¿y qué pasa cuando los abusos fueron emocionales?
2: Los abusos emocionales siempre hay, porque hay estos papás emocionalmente no disponibles, porque así aprendieron.
0: ¿Y qué es lo que pasa? A final de cuentas es un abuso. O sea, abuso es abuso, sea físico o sea emocional. Ambos son igual de dolorosos y ambos perjudican exactamente igual. Hay que trabajarlo. Aunque solo haya sido emocional, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y a ver en dónde está el lugar, en qué momento fue, cuál es la fibra y trabajar ese momento para resignificarlo. Por eso es tan importante que se haga la terapia.
2: Sí, y fíjate, a nivel subconsciente no hay tiempo. Para la mente subconsciente, para nuestra mente, la que gestiona todo el 97% de nuestra vida, lo que elegimos, por qué lo elegimos, por qué lo preferimos, por qué decidimos la pareja que tenemos, por qué decidimos nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio, en, do, en qué y en dónde ponemos nuestro tiempo y nuestra atención, pues domina el 97% y este no tiene tiempo, siempre está en tiempo presente. Entonces, claro. si a mis cinco años me pasó un evento doloroso, eh, este, esta memoria se sostiene en el tiempo, en tiempo presente, todo el tiempo y entonces Pero se
0: repite, es súper se repite.
2: doloroso, lo se vamos se proyectando una y otra vez, y es como latigarnos, ¿cómo podríamos eh, no sé, identificar qué tan doloroso puede ser? Si ustedes, no sé, alguna vez, en algún momento de juego con sus amigos en la secundaria, agarran una liga y se dieron un súper ligazo, cada pensamiento negativo que se tiene es como una agresión así. Entonces si ustedes agarraran dos horas, una liguita y dijeras, pasó un pensamiento negativo, ligazo, pasó otro pensamiento negativo, ligazo, y a ver cuánto aguantan, o sea, dense wow. cuenta. <risa> este, obviamente no los invito a que se maltraten, solo es como que hagan el ejemplo. Conciencia, ¿no? ¿no?
1: Hacer conciencia de, de los pensamientos negativos que también afectan, ¿no? Wow. Y aquí eh, creo yo, por, por la pregunta, ¿no? Que, que hacía Adriana, que cuando los abusos son emocionales, es eh, es muy difícil que el que fue abusado emocionalmente no abuse emocionalmente de los demás, ¿no? Claro. Es, es muy difícil. Tienes que aprender a controlar tu temperamento y, y son terapias, ¿no? Y, y más terapias. No no es, es fácil.
2: Es comprensión de uno mismo. Ponía el ejemplo de la liga porque este automaltrato a nivel mental sí. es un impulso consecuencia de esos abusos. Ahora un abuso emocional, ¿cómo podrían definirlo? Si Adriana nos explica un un ejemplo para ella, para poderle dar una respuesta más específica, ¿cuál sería un ejemplo de un abuso emocional para ella?
0: Y es que aquí, y como les decía, todo se genera de la infancia. Entonces, este tipo de abusos emocionales que nos pueden poner el ejemplo, dicen, no, es que por ejemplo, eh, mi pareja abusa emocionalmente de mí. Eso no es más que una repetición, de la infancia, y el problema es que queremos solucionarlo con la pareja, pero el problema no viene de ahí, hay que ir a la infancia. Porque literalmente relacionamos, fíjense, esto viene de las carencias, si un papá abusa de un hijo, es la única manera probablemente que el hijo considera que lo está volteando a ver, por eso se repiten y se permiten los abusos, Ah, cuando cuando abusa de mí en el sentido que sea, entonces me está viendo. Eso significa amor. Es un amor probablemente retorcido de alguna manera, pero es la manera en que el hijo siente que es visto.
2: Se reproduce el ambiente emocional de la infancia.
0: Pero algo nos ibas a comentar, Brenda.
2: A ver, dinos.
1: No, es que cuando dijiste eh, de que si no lo sanas, lo quieres sanar con tu pareja, uh-huh. pero pues realmente no es con tu pareja, ¿no? Y yo decía cada que recurrentemente obvio uno no quiere divorciarse, no se casa para divorciarse, ¿no? Y iba a terapia, terminaba este teniendo que eh, trabajar con mi mamá. Y decía yo, bueno, pues yo vengo a arreglarlo de mi pareja, o sea, ¿qué? ¿Por te qué te me habla de esto? esto? <risas> ¡Ah, claro!
0: O sea, oiga, ¿no, ¿no he entendido? Mi, mi problema es con la pareja, mi mamá bueno, ya no la veo.
1: Vestido,
2: pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo otro? <risas> si fuéramos así como muy como muy honestos o directos acerca de lo que queremos en una pareja, Ajá. Ya podríamos ver la, la, la visión retorcida que tenemos. Si yo me llegara y me sentara con el psicólogo, o con el terapeuta, y le dijera, ¿sabes qué? Es que no me gusta esto de mi pareja, X, cualquier, ustedes pongan desde su imaginación el punto que quieran, y que el psicólogo te diera por tu lado y te dijera, ¿sí qué te gustaría que hiciera tu pareja? Ah, pues me gustaría que hiciera esto, esto, y así como 20 cosas, ¿no? 30, quiero cambiar a mi pareja. Entonces imagínate que el psicólogo te dijera, sí, tráigamelo, le voy a decir en lo que está mal, la persona dijera y es que yo estoy bien. ¿Cómo estaría el o sea? ¿Cómo estaría el asunto? O sea, ¿cuál sería la solución? ¿Realmente creemos que no tenemos errores? Consideramos que la persona debe estar hecha así, pero recortadita a nuestro gusto, o sea, queremos manipular al otro y vamos a terapia para manipular al otro y ese es un punto erróneo desde donde las personas van a terapia uh-huh. y por eso dicen que no funciona porque dice, yo pensé que lo iba a poder manipular y no pude no,
0: yo pensé que sí iba a solucionar mi relación con mi pareja y él sigue claro. igual, no cambia exacto, o sea,
2: <risa> o sea mi pareja no es mi esclava, pues cómo si yo eso fui, y si le pusiéramos las palabras, desde <risa> la necesidad infantil de demandar la atención y que es como un hoyo negro porque es un exceso es un exceso decir que la pareja, oye me tienes que amar todo el día todos los días, toda la vida ¿eh? y como yo sea, eso te da igual tú a mí me vas a querer, porque yo soy muy linda, muy lindo, no tengo defectos, ¿qué más quieres? y si aquí estoy, entonces es, si te fijas es como un poco loco, ¿no?
1: Claro, totalmente totalmente loco, creo que Adri se ocupó porque por acá sí, le estoy preguntando claro. que nos diga pero, bueno. ¿no? pero ya nos dirá y le sí, 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 sí. ¿Y un abuso emocional cómo sería? Sí, o sea, es no, porque que... a mí lo que se me viene en mente es como este tipo de chantaje emocional, ¿no? Uh. Que, por ejemplo, eh, no sé...
0: Yo que he hecho tanto por ti, tú no puedes hacer Exacto. ni siquiera algo por mí. Exacto,
1: o sea. ¿no? ¿Eh? O me voy, ¿no? Cuando, cuando las mamás ya, ya están grandes, ¿no? Y viven en tu casa y luego me voy a la casa de tu hermano porque tú aquí no me atiendes. O... ese mismo. Plop... <risa> 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 o, sea, o sea, ya
2: está en la casa y quiere que le atiendan, pues hay que comprarle un mayordomo. <risa>
1: Pero sucede, o sea, realmente sucede, ¿no? Este tipo de chantaje emocional, sí. creo, es el que está hablando eh, mi querida Adri, que, que te hace sentir mal, ¿no? Que te hace sentir como que tú no estás dando tu 100 en la relación, ya llámese ya relación de pareja, relación de amigos, relación de trabajo, relación de, de madre-hija o padre-hija, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, existe sí. mucho, ¿no? Existe mucho sí. de este tipo de... Eh, pues abuso, abuso emocional, creo que lo dijo muy bien, yo lo hubiera puesto chantaje, ¿no? Ya, sí, sí, y es que el abuso, es que hay de muchas formas de
2: abusos. O sea, hay abusos donde la persona humilla a la otra, este es diciéndole etiquetas negativas acerca de sí misma.
0: Diciéndole que no puede, que es un inútil, que, que no es buena sirve. para nada, que, que nunca ha servido, o sea, eso es un abuso a final de cuentas, es un y, maltrato emocional. Claro,
2: y, y todas estas frases que trascienden generacionalmente, ¿no? O sea, las frases de, de tu mamá o tu papá, que si no hacías lo que ellos decían, eras esto o eras lo otro. Entonces, eso es un abuso. Fíjense. La, las personas nunca van a toparse con alguien que, que las respete si en su familia, sus papás, el respeto no estaba establecido. Respiren, lo sé.
0: Es, hay, sé. hay una frase tan fuerte que casi a todos nos dijeron estudia para que seas alguien sí. o sea ¿entonces no soy nadie sí, no o sea, nunca he sido alguien desde soy, que nací soy un punto en el o sea, universo hasta que obtengo un título universitario ya puedo decir que existo o sea Ajá, sí, ¿y ¿cuántos
1: hijos tienen un título pero ni tan siquiera lo ejercen y les gustó su carrera solamente por cumplir Ah, perdón. No, últimamente estoy dando muchos cocolas. No, ah, está bien, es en, real. En estos temas es con cada día. Por supuesto. No te preocupes. Ajá, por porque supuesto. realmente lo haces por complacer, ¿no? Por dar gusto, por decir sí soy alguien, ¿no? Pero. No, por decir bueno. que soy agradecido también.
0: Ajá, porque sí, agradecimiento
1: te porque te está pagando los estudios, ¿no? Pero al, al fin y al final Al fin de cuentas, realmente eh, no haces lo que a ti te apasiona, sino lo lo estás haciendo por agradar a alguien, ¿no?
0: Y fíjate, Brenda, nos estamos saliendo un poquito del tema de los secretos, pero lo que acabas de mencionar es, es clave, pero también es algo bien importante. A la edad que estudiamos, por lo regular, no tenemos ni idea de lo que nos apasiona.
2: ¿Ya estás, Edad? O ¿Está sea,
0: Sí, o sea, creo que nos venimos dando cuenta de lo que nos apasiona por ahí de los 40 años. 40, 40 y tantos. Y todavía dudan. Y todavía dudan. ¿Estará bien que lo haga o no? Claro. Es cuando ya dices y, y decides mandar a todos al carajo y dices, voy a hacer lo que yo quiero. Ahí empezamos probablemente a hacer lo que nos gusta.
1: Sí, claro. Ajá. Mire, Adri, aquí nos platica. Dice, cuando era...? pequeña de seis años, mi madre divorciada nos dejaba solos para ir a trabajar, pero los fines de semana se iba de fin de semana con su novio y nos dejaba igual solos a mis hermanos de tres y de un año. Y ella decía que estaba bien que yo los cuidara, que porque yo era la mayor. Hoy a los 47 años entiendo perfecto que eso era un abuso emocional y un abandono. Sí, fue negligencia. Así es. Fue abuso
2: porque te obligó a ser grande, o sea, te dio la responsabilidad que era de ella, eso es un abuso, es un ejemplo muy claro.
0: Ok, fíjense, ¿qué es lo que funciona aquí? Aquí tenemos que entender primero, en este caso de, de, de Adriana, que obviamente hay un resentimiento por parte de ella porque hubo un abandono por parte de mamá, primero por el trabajo que uno trata de justificarlo y lo de la pareja es donde ahí ya le hace uno cortocircuito porque por qué me abandona también el fin de semana, o sea, uh-huh. pero aquí lo que sucede es que no nos damos cuenta que también mamá está reaccionando desde sus propias carencias de la infancia, Igual, igualito. Entonces, hagan de cuenta. Aquí lo que puede suceder es que ella trabajaba por ser responsable para mantener a los hijos. Entonces, toda la semana podía trabajar. Pero el fin de semana, que ella también se sentía probablemente igual de sola, su pareja le pudo haber simbolizado a papá o a mamá. Y si esa pareja le decía, ven,
1: Creo que se nos cortó, estaba muy bueno. Gracias, uh, Adriana, por compartirnos. Ah, se cortó un poquito. Nos quedamos donde la pareja, en eso le decía, ven.
0: ¿Y? Ah, la pareja puede simbolizarle a papá <risas> o mamá. Entonces, por lo tanto, ella va a decir, sí, yo quiero estar también con mi papá y con mi mamá, aunque sea al fin de semana. Okay. Es desde la infancia. Desde, desde Esto sus es carencias. desde sus carencias, para que podamos comprender lo que ellos viven y deja de dolernos tanto, porque ya no vemos solo nuestra carencia, sino que también podemos ver la carencia del otro y, dices, ah, caray, pues es que también él le dolía igual o le dolía igual a papá o a mamá, o sea, sufrían lo mismo. Sí, sufrimos lo mismo. O sea, por eso les decimos, todo se repite. De verdad, creemos que nuestra vida es única y totalmente independiente y a nadie le pasa lo que a mí. No es cierto. <risa>
1: O te vas en la polaridad, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, su mamá trabajaba eh, eh, y pues realmente mi mamá era la que se hacía cargo de los hermanos, ¿no? Que, mira, Adri, a ti te tocaron dos, a mi mamá le tocaron ocho. (risa) Pero eh, mi mamá se dedicó a nosotros, ¿no? A los hijos, ¿no? Que que es algo que que le agradezco. Entonces, te, te vas de cierto modo, ¿no?, desgraciadamente muchas veces perdemos eh, nuestro término medio, ¿no? Que, que para claro. ellos se necesita acudir a los, a los expertos y, y de nuevo les comento que pueden este, contactar a Yasmini Nilech en Yo Aprendo con Amor en Facebook y en Instagram porque mm. en realidad es bien necesario hacer este término medio, ¿no? Este equilibrio en nuestras vidas y no irnos desde lo exagerado, a lo faltante o viceversa,
2: ¿no?
0: Sí, sí, los sí, extremos.
2: Sí, estando en reacción a la necesidad o la carencia, porque a fin de cuentas se transmite el mismo conflicto. Y sí, había épocas, miren, hay que comprender sin justificar porque es como muy complejo. En la parte infantil está bien sentir lo que sientes para poderlo expresar y sanar. Y en la parte adulta es la comprensión sin justificar como tal este, pero sí tener la comprensión de cuál era el contexto en el que estaban nuestros papás, cuando no hay de otra y hay que trabajar y los niños se tienen que quedar solos
1: pues no hay de otra es complejo, es difícil totalmente, dice Adriana así es, ella venía de un abandono y una adolescencia con matrimonio muy joven fue madre a los 15 años
0: sí, 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 sí por sí. supuesto o sea fíjate, esto puede ser, si había una carencia de mamá que por eso, fíjense, es que cuando hay estos hijos que tienen hijos a tan temprana edad, es como para demostrarle a mamá que yo sí soy voy a ser una buena mamá, y probablemente la mamá de Adriana era sumamente responsable en cuestión económica, y era su manera de demostrar que era responsable, y era la manera de decirle, acuérdense, ella es, eh, aquí vamos a suponer que es Adriana, yo soy su mamá, y acá está su abuela, acá de este ladito, o su mamá, ¿no? Entonces, la mamá de Adriana no ve a Adriana, siempre, mira mamá, ¿ya viste? Yo sí tengo una hija, Yo sí sé lo que es ser una buena mamá. Mira, aquí está, yo la cuido, yo estoy. Pero siempre están viendo a mamá.
2: Yo mamá necesito. Sí,
0: sí, yo te lo doy, pero pero mira mamá, ¿ya viste? Entonces, cuando encuentra una pareja que le representa probablemente a su mamá, se va con ella porque le está dando atención.
2: Sí, pero estadísticamente las mujeres que tienen relaciones a temprana edad, a voluntad, vamos a decir, es porque hay falta de la imagen paterna. esté presente o no, hay un papá, hay una ausencia de la energía masculina del papá. Cuando los papás están presentes, las hijas, perdón, Brenda, planean más cómo estar en su casa, cómo salir de su casa, se dan más su valor, todo depende de la relación que tienen con el papá y cómo se relaciona el papá con la mamá.
1: Ajá, aquí también pudiera ser, ser, ¿no? Eh, yo yo ya, ya me ando queriendo, les ando queriendo quitar la chamba. Eh, no, que, no, por ejemplo... No, no, no. Eh, de cierto modo, Adri le quitó la adolescencia, ¿no? Porque pues llega a los 15 años, ¿no? Entonces es así como que, ok, tú me quitaste mi adolescencia, pues ahorita la empiezo a vivir, ahí te va, tú cuidas a tus hermanos los fines de semana, ¿no? Inconscientemente. Ah, pero mira, pero
0: esa puede ser una razón justificada, dentro de mi, mi necesidad de justificar por qué lo hago o sea, es, es dentro de ese 3% pero ah, okay. que es el 97 es el que con gobierna con la conciencia,
1: no con el subconsciente
0: Exacto, o sea. No,
2: pero de todas maneras repite lo que ella recibió,
0: o sea, no no
2: es como que, vamos a decir que cuando es a nivel subconsciente no es algo negativo, premeditado ojo, amanecí villana y hoy voy a (risa) hacer. No es así, es es de manera no consciente, es un impulso, es una pulsión que se reproduce y no, al no ser conscientes de estas cosas, pues simplemente se actúa. Entonces,
0: y es que nosotros nos ponemos a vender esa idea de decir, es que, es que yo no tuve infancia, o sea, yo, mi juventud no la tuve, quer, quería yo vivir, es una manera de justificarnos nuestra acción, pero porque no sabemos por qué lo hicimos, siempre tratamos de buscar una respuesta, por eso les decimos, nosotros nos vendemos y nos compramos una idea, Ajá. y lo que nosotros hacemos en esta sesión es decir, ok, lo que tú me dices es justificable, simplemente vamos a buscar qué hay detrás ¿Qué hay detrás de eso que tú ya te vendiste y te compraste? Que es muy válido. No lo vamos sí. a descartar. Pero te vamos a enseñar que atrás de eso hay algo todavía más fuerte que lo respalda. Es la
2: historia real.
0: La historia real.
2: Eh, realmente lo que nosotros nos explicamos es para lidiar con lo que percibimos.
0: Y con nuestros propios juicios.
2: Sí, exacto. Sí. Entonces, sí, nos, a todos nos gustaría ser maravillosos, perfectos, lindos y no tener errores. Y, y no tener aprendizajes o eventos dolorosos pero mira, no podemos parar esto hasta que tomemos conciencia o sea, sí. esa es la realidad uh-huh.
1: dice, yo pude entender y trabajar esa herida con una meditación y regresión y pude ver la infancia de mi madre y así yo liberé el sentimiento porque actuó así conmigo Ajá. bueno, eh, Adri. muy bien, Adri. está muy bien. muy bien está muy bien muy muy bien pues muchísimas gracias. Se nos fue volando el tiempo y nos pasamos como de costumbre. Pero, ok, ya aprendimos algo. ¿Por qué no debemos de guardar silencios en nuestra familia? ¿No? qué no debemos de evitar conversaciones no muy agradables. Porque digamos, ay, no, es que no es un secreto. Es que no viene al caso. ¿Para qué lo digo? Es un secreto. ¿No? <risa> claro. Claro, son temas delicados, pero hay que hacerlos de manera
2: estratégica, con información y con conciencia, desde el amor. Así es.
1: Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, muchísimas gracias. Gracias. Y, y nos vamos con esta canción. Gracias por vernos y compartirnos a la gente que estuvo por aquí, Adri, Diana. la, la. La, 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 la. La, 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 la. la,
0: la, la, la. Un, un, tu corazón por tu vida. Un, un, corazón late fuerte. Un, un, tu corazón. Un, corazón late fuerte. Un, un, corazón por tu vida. Un, un, corazón late fuerte. Un, un, tu
1: corazón. Por lo que
2: vales y por lo que eres.